1: Meine Vision ist es, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist wieder eine neue Folge und diesmal ist es auch wieder online und ich habe eine Premiere zu verkünden, denn... Trommelwirbel, zum allerersten Mal habe ich auch einen wunderbaren Mann da und äh, nicht nur Powerfrauen, sondern auch einen Mann, der auch zwei Herzen in sich trägt und äh, ich bin gespannt, was er zu berichten hat, denn seine Wurzeln liegen auch in den USA und er hat mir versprochen, Spannende Geschichten aus seinem Leben zu erzählen. Und äh, seid gespannt genauso wie ich, denn ich heiße herzlich willkommen den Julian. Hallo, hallo. Hallo, hallo. <lacht> Na, wie geht's dir? Was hast du positives aus der Corona-Zeit entnommen?
0: Boah, das, ist, das ist die Frage. Ich, ich freue mich erstmal über das Intro. Ich hatte jetzt nur nicht verstanden, bin ich der erste Mann oder nur der erste wunderbare Mann. Also ich bin natürlich beides sehr gerne. <lacht> Ähm, aber ich, ich hatte es jetzt so verstanden, dass ich der erste wunderbare Mann äh, bin. Ne?
1: Ja, du bist der erste wunderbare Mann in diesem Podcast.
0: Ja, sehr gut. Genau, und zu deiner Frage aus der aus der Corona-Zeit. Ja, ähm, ich glaube, man, man hat sich langsam schon wieder an alles gewöhnt, ähm, zu Hause zu sein, Homeoffice zu machen und so weiter. Von daher weiß ich gar nicht, was ich so Positives mitnehme. Ich, mir wäre lieber, wenn alles normal wäre, sagen wir es so.
1: Und gab es irgendwie coole Dinge, die du in der Corona-Zeit irgendwie erlebt hast und gesagt hast, okay, ohne Corona wäre das jetzt gar nicht so gekommen?
0: Ich fand es schön, dass die Flugzeuge deutlich leerer waren. Ähm, also ich war jetzt nicht groß am Reisen, aber irgendwie zweimal bin ich geflogen. Ähm, das weiß nicht, ob man das hier öffentlich sagen darf, aber das fand ich, fand ich angenehm. Äh, also Reisen während Corona ist äh, deutlich entspannter als, als, wäre, als, als ohne Corona.
1: Ja, siehst du, ich bin gar nicht verreist. Nur ein bisschen mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren, aber das ist auch schön. Ja, ja, war, war nett, deswegen stimme ich dir da voll zu.
0: Dass du dich besser an die Regularien gehalten als, als ich.
1: Geschäftlich, du warst natürlich geschäftlich unterwegs, ne?
0: Natürlich geschäftlich,
1: ja. <lacht> ja, Julian, es freut mich so sehr, dass es geklappt hat. Bin wirklich zufrieden von einem Ohr bis zum nächsten, bin ich ja am Grinsen und würde gerne viel, viel mehr über dich erfahren. Na, wie ich im Intro gesagt habe, kommst du bzw. hast du amerikanische Wurzeln? Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Zu den amerikanischen Wurzeln, ähm, mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist, ist Deutsche und ich glaube eine relativ klassische Story, mein Vater ist ähm, als, als Soldat nach Deutschland gekommen. Hier waren ja relativ viele Stützpunkte ähm, und er war in, in, in Deutschland, Nähe Frankfurt, stationiert. Und dort haben sich dann meine Eltern kennengelernt, irgendwann Ende der 80er. Und so ist es dann äh, zu mir gekommen irgendwann.
1: Und das heißt, deine Eltern haben sich dann da an dem Stützpunkt kennengelernt, oder?
0: Nee, die, nee, 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 so einfach. Ähm, also, äh, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, wie. Ich, ich glaube sogar irgendwie abends beim Weggehen oder so. Also es, äh, in, in, in Frankfurt und Umgebung.
1: Verstehe. Und dann also sind dann deine Eltern noch zusammen? Also nur wenn du darüber sprechen möchtest?
0: Nee, die, also ja, habe ich kein Problem damit äh, darüber zu sprechen. Nee, die sind nicht mehr zusammen. So als ich so zwei, drei war, ähm, haben die sich, haben die sich getrennt und dann von daher bin ich auch sozusagen mehr oder weniger nur mit mit, mit Mama aufgewachsen.
1: Ah, und ähm, wo bist du genau geboren?
0: In Darmstadt. Das ist äh, südlich von Frankfurt. Ähm, und genau, und, und hab, bin dann aufgewachsen, so ziemlich genau in die Mitte zwischen Frankfurt und Darmstadt. Also das ist so 20, 25 Minuten südlich von, von Frankfurt am Main.
1: Hm, verstehe. Das heißt, die, die erste Zeit deines, deiner Kindheit warst du praktisch mit deinen Eltern, dann haben sie sich getrennt und dann bist du praktisch irgendwie alleine. Oder hast du noch Geschwister, mit denen du dein Leben verbringen durftest, deine erste Zeit?
0: Nee, ich, hab, ich, bin, ich bin Einzelkind.
1: Wie, wie war denn deine Kindheit? Ja, vielleicht hast du noch ein paar coole Stories aus deiner aus deiner Kindheit, wo du denn in Darmstadt gelebt hast.
0: Ja, also ich glaube, meine Kindheit war relativ normal. Also, ähm, genau, also ich bin sozusagen, ja, also auch dunkelhäutig, jetzt, jetzt nicht ganz dunkel, sondern so, so, so in der Mitte. Ähm, und äh, im Dorf gewachsen, ähm, da südlich von Frankfurt. Ähm, hatte, glaube ich, so sieben oder zehntausend Einwohner das heißt, da war ich schon so Also es gab auch andere ausländische Kinder, weil ich war ich glaube einer von zwei dunkelhäutigen ähm, muss aber sagen, meine Kindheit, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie blöd klingt, aber meine Kinder, Kindheit war voll normal, also ich hatte auch irgendwie nie groß ähm, wie soll man sagen groß äh, Feinde, die irgendwie dann rassistisch wurden, wobei ich das auch, also ich habe irgendwie die Hautfarbe immer als eine Eigenschaft von vielen gesehen, deswegen habe ich glaube ich auch Rassismus nie als solchen begriffen als Kind. Also wenn irgendwie einen blöden Spruch über meine Hautfarbe gemacht habe, habe ich halt irgendwie einen Spruch über seine hässliche Nase oder irgendwie ihre komische Frisur gemacht. Für mich war das nie irgendwie, weißt du, so so, so eine andere Qualität, als wenn ich jetzt irgendwie zu dir sage, du hast aber komische Ohren. Ähm, von daher war, war, lief das eigentlich alles relativ, relativ gesittet ab.
1: Du hast gesagt, dass du deine Hautfarbe wie eine Eigenschaft von vielen angesehen hast. Was, was waren für dich auch noch so wichtige Eigenschaften? Wie meinst du das genau?
0: Na Ich meinte das so, als also ich würde ja schon sagen, wenn, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Maria, du hast aber große Ohren. Also ich weiß nicht, ob du große Ohren hast, aber wenn ich das jetzt sagen würde, dann wäre das ja wahrscheinlich nicht schlimm. Dann wäre das ja eine Feststellung. Ne? Das, und dann wäre das einfach eine Beschreibung deiner Ohrengröße. Wenn du zu mir aber irgendwas sagen würdest über meine Hautfarbe, so, hey Julian, du bist aber schwarz, dann hätten wir direkt irgendwie fünf Rassismusbeauftragte hier in der Leitung, die sagen würden, hey Maria, sowas kannst du ja gar nicht sagen. Was ja eigentlich komisch ist, weil eigentlich ist die Hautfarbe ja genauso eine Eigenschaft wie Körpergröße, wie die Farbe der Augen oder die Größe der Ohren. Und trotzdem hat es aber ja eine andere Qualität. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja.
0: Genauso wie wahrscheinlich auch geschlechtliche Orientierung. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, öh, der ist aber irgendwie schwul, dann würden ja auch alle irgendwie sofort sagen, ey Julian, chill mal, was ist denn mit dir falsch? Dabei ist es ja eigentlich auch eine Beschreibung genauso wie Beschreibung von anderen Eigenschaften, die so ein Mensch hat. Und das meinte ich damit, mit wenn jemand zu mir irgendeinen blöden Spruch über meine Hautfarbe gesagt hat, habe ich nie gesagt, ey, was bist denn du für ein Rassist? Sondern wenn der Spruch lustig war, habe ich wahrscheinlich sogar mitgelacht und dann habe ich ihm halt ein. Einen Spruch zurückgedrückt und, und, und that's it.
1: Da bist du ja recht, ja recht selbstbewusst mit dem Gesamt, mit der gesamten Situation umgegangen. Ne? Weil ähm, ihr wart, wenn, wie du gesagt hast, wart, wart ihr nur zwei äh, Dunkelhäutige in deiner Umgebung. Und ähm, dann war das doch schon anders, oder?
0: Ja, voll, aber ich, ich, ich meine, gut, als, ich glaube, als Kind kann man da jetzt nicht irgendwie groß selbstbewusst sein. Ich, ich, ich vermute, dass das einfach auch was mit mit Erziehung und, und einfach so Sozialisierung zu tun hatte. Also ich würde jetzt irgendwie keine keine Lorbeeren mir da aufsetzen, dass ich da jetzt irgendwie so selbstbewusst war, sondern ich glaube, wahrscheinlich, wenn man das vorgelebt bekommt, dass es irgendwie normal ist und nichts, was irgendwie anders ist oder so oder von mir aus anders, aber nicht irgendwie besser oder schlechter, dann ähm, ich glaube, dann dann gewöhnt man sich da dran. Aber ja, also ich ich glaube, am Ende war es schon eine eine privilegierte ähm, Situation ähm, in, in so einem Umfeld aufzuwachsen, wo wo die Hautfarbe halt ein Merkmal von vielen war, aber jetzt kein keines was jetzt irgendwie äh, guten von schlechten Menschen oder 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 ähnliches irgendwie ähm, ja Hammer. unterschieden hat.
1: Hammer, richtig richtig coole Einstellung beziehungsweise auch ähm, ja auch Glück gehabt ne ähm.
0: Ja, nur Glück wahrscheinlich. Also, ja.
1: ja, also der, den Ansatz äh, von der Erziehung, den habe ich schon öfter gehört. Ne? Dass äh, die, ähm, die Kinder, die praktisch äh, von, ja, auch schwarzen Müttern oder, ne, oder Eltern erzogen wurden, haben dann auch gesagt, dass es halt nicht, nicht daran liegt, dass du nicht an der Hautfarbe gewertet werden sollst, sondern auch an deinen Werten, die, ja, die einem dann beigebracht werden. Stark.
0: Ja, voll. Also ich, ich mir ist auch bewusst, dass irgend, das eine relativ entspannte ähm, Sicht der Dinge ist, meines Erachtens ist das aber auch irgendwo die Sicht, die man glaube ich braucht, um, um, um nicht alles auf die Goldwaage zu, zu legen. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, mir, mir, geht, das, also mir geht diese ganze übertriebene politische Korrektheit, die wir glaube ich gerade so in den letzten paar Jahren haben, ähm, so ein bisschen auf die Nerven. Ich kann ko komplett verstehen, woher die kommt, weil ich glaube, viele Menschen, viele Kinder haben jetzt vielleicht nicht sozusagen dieses Privileg gehabt, in, in, in so einer Umgebung aufzuwachsen wie ich und haben vielleicht deswegen einfach auch wirklich mehr Probleme gehabt mit ihrer Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Orientierung, was auch immer. Aber ich finde man, also ich merke das ja selbst, ich habe das ja auch bei dir zum Beispiel gemerkt, die Leute haben ja schon... Wie soll man sagen? Die scheuen sich schon davor, zum Beispiel einfach das Wort Schwarz zu sagen, weil man dann nicht weiß, wie kommt es an, wenn ich jetzt sage, hey Julian, du bist aber Schwarz, so oder irgendwie, hey Julian, du bist Schwarz. Wo kommen denn deine, wo kommt denn deine Familie her? Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass man irgendwie nicht mehr weiß, ob und wie man miteinander reden darf. Ne? Also und mir geht mir geht es mir geht es genauso, wenn ich jemanden treffe und ähm, habe vielleicht das Gefühl, ähm, derjenige ist, ist ist homosexuell oder so und das passt jetzt irgendwie gerade zum Thema, dann, dann habe ich auch irgendwie Berührungsängste im Sinne von, ich traue mich dann nicht direkt zu sagen so, und du, hast du einen Freund oder lebst du, weißt du, also wenn es jetzt ein Mann ist zum Beispiel und es ist ja eigentlich total schade, weil es ja ne, genauso wie es schade ist, dass, dass, dass vielleicht Leute Angst haben, mich zu fragen, wo mein, woher ich komme, weil ich irgendwie eine andere Hautfarbe habe und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Produkt von dieser übertriebenen äh, politischen Korrektheit, dass man gerade irgendwie auf, auf die Schnauze bekommt, wenn man das falsche Wort für eine gewisse Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder sonst was sagt. Ähm, und das ja, das,
1: das finde ich eigentlich schade. Das ist so wichtig, dass du das sagst. Dass dafür stehe ich auch in meinem Podcast, dass wir hier ehrlich zueinander sind und einfach auch von, von Menschen wie dir genau gesagt wird, dass es einem einfach manchmal auf den Sack geht. Und das ist... ja ich, ja ich
0: ich habe Sack nicht gesagt, weil du mir vorhin verboten hast, Schimpfwörter zu benutzen, deswegen habe ich gesagt, es geht mir auf die Nerven, aber ja, du hast recht, es geht mir auf den Sack.
1: Ja, es, ich, also Sack geht eigentlich noch.
0: Okay, dann, dann bin ich beruhigt.
1: Ja, wow, also ähm, das ganz am Anfang so diepe Themen, das finde ich ja fantastisch. Wenn wir nochmal Richtung Jugend reinzoomen, beziehungsweise rauszoomen, wo, wo du dann irgendwie angefangen hast, in die Schule zu gehen, Warst du denn auch, bist du dann auch noch in Darmstadt, beziehungsweise auf dem kleinen Dorf zur Schule gegangen oder wie ging es dann mit dir weiter?
0: Ja, genau. Also ich bin, bin dann irgendwie von einem kleinen Dorf ins nächste größere Dorf in die, in die Schule gegangen, also zumindest auf, aufs Gymnasium dann, habe da Abitur gemacht und ähm, bin dann eigentlich erst zum Studium so wirklich in die Stadt, ähm, hab dann hab dann in Mainz studiert und dann in Mannheim. Gut, sind auch nicht die größten Städte, aber immer schon städtischer. Aber ja, also meine Jugend war eigentlich sehr sehr auf dem Dorf, wobei man natürlich dann ab einem gewissen Alter immer in Frankfurt war, so um, weiß ich nicht, feiern zu gehen oder irgendwie auch mal so Leute zu treffen. Also es war jetzt nicht komplett remote irgendwo in der Mitte in der Mitte von von nirgendwo, aber es war war schon
1: Dorf. Verstehe. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, beziehungsweise du hast es mir einfach erzählt, dass du auch in der Highschool warst, in den USA. Wie, ja. wie, ist es, wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise hast du überhaupt in den USA länger gelebt oder war das wieder so ein Austauschjahr, wie man das klassisch kennt?
0: Ja, das war, das war ein halbes Jahr ungefähr. Das lag, das lag im Prinzip daran, ich, ich wollte nach der 10. Klasse, also nach der 10. Klasse ist man in die Oberstufe gewechselt, dann wollte ich eigentlich, auf eine, eine Sportschule gehen, weil ich damals ähm, Basketball gespielt habe und es auch irgendwie, ähm, ja, einfach so, so, so ein bisschen höher zumindest gespielt habe. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt, weil irgendwie die, die Sportschule damals dann irgendwie doch nicht so gut war für Basketball. Und dann wollte ich aber irgendwas anderes machen und habe zu meiner Mutter gesagt, es war auch relativ spontan, dann irgendwie so ein halbes Jahr vor, vor Ende der 10. Klasse, so, ja, okay, nee, das klappt nicht, dann will ich was anderes machen, dann lass mal irgendwie in die USA gehen. Ähm, und dann, also, dass ich in die USA gehe, nicht nicht, nicht will zusammen mit der ganzen Familie. Und dann, dann war ich dort, ich konnte nur ein halbes Jahr machen, sonst hätte ich die Klasse wiederholen, darauf hatte ich keine Lust. Beziehungsweise, da hätte man irgendwie mega viele Anträge stellen müssen. Und dann, genau, dann war ich sozusagen so ein Halbjahr von, von, von einem Schuljahr war ich dann in den USA, in der Nähe von meinen Verwandten, die wohnen in Atlanta oder bei Atlanta und ja, hab, hab das dann gemacht.
1: Und hast du dort auch deine Familie besucht, also deine Familie in Atlanta?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, so mit dem Auto habe ich einfach so 10, 20 Minuten weg von denen gewohnt. Also man hat sich da relativ häufig gesehen.
1: Ach, nice. Und ähm, wie, wie ist es so für dich, in die amerikanische Familie zu haben?
0: Ähm... Ja, es, es war es war schon irgendwie, es war super interessant, ich meine, ich hatte davor ja auch noch nie längere Zeit in den USA verbracht, ich war da klar mal zu Besuch oder so, aber dass man so wirklich lebt, auch das Schulsystem kennenlernt, so die sozialen Strukturen kennenlernt, auch so die ganze, wie soll man sagen, so moralischen Werte und einfach, ja, einfach die Kultur kennenlernt, ist dann schon was komplett anderes, ja, mit, mit der Family war das natürlich nice, weil man dann hat, dann hatte man immer, einen, ich sag mal, so einen Anknüpfungspunkt. Ähm, aber ja, war, war schon eine sehr interessante Experience, die ich auch nicht missen wollen würde.
1: Und äh, was würdest du sagen, was die größten Unterschiede zwischen der deiner amerikanischen und der deutschen Familie sind?
0: Ja, ähm, also ich glaube so die die, die 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 familiäre Konstellation ist eine komplett andere. Dort, ähm, dort habe ich vor und, und ihre Tochter, also meine Tante, äh, weil mein, mein, mein Opa dort den, den gibt es nicht mehr. Und mein Vater wohnt in den U also der wohnt in Deutschland schon die ganze Zeit. Das heißt, der ist, der ist dort gar nicht. Ah. Ähm, und äh, wie man sich vorstellen kann, mit also ich glaube, unabhängig davon, wo die Oma wohnt, ist es immer ein anderes Live mit seiner Oma irgendwie die ganze Zeit abzwungen, so als 15- oder 16-jähriger Junge äh, und mit ihr in die Kirche zu gehen. Deswegen glaube ich, ne, weil ich glaube, der Vergleich die letzten 16 Jahre mit seiner Mutter verbracht versus dann sechs Monate mit seiner Oma zu verbringen, auch die ganze Zeit irgendwie vermisst hat und dann irgendwie gefühlt 16 Jahre Kindheit in sechs Monaten nachholen will, war dann schon irgendwie intensiv. <lacht> ähm, aber natürlich da, gab es da schon irgendwie große Unterschiede, einfach was, was vom Essen angefangen zu jeden Sonntag irgendwie vier in die Kirche und, ähm, man kann, man ist als Kind in, in Deutschland auch viel unabhängige Kehrsmitteln und Fahrrad überall hin, in den USA ja gar nicht. Also, damals nicht, nicht konnte, weil ich auch noch nicht das Alter erreicht hatte. Ähm, dann dann bist du ja immer darauf angewiesen, dass du jemanden hast, der dich rumfährt. Von daher ist es schon, war das schon ein komplett anderes Leben.
1: Ja. Hast du denn irgendwie coole Beispiele, ähm, die ja, wo du den Unterschied komplett irgendwie gemerkt hast, vor allem als Jugendlicher, ne? Also klar, kein Alkohol ab 16.
0: <lacht> ich ja, ich muss dazu sagen, ich habe ich habe selbst in Deutschland habe ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich Alkohol getrunken mit mit 18 oder 19, also es war jetzt eh nicht so, ich mag bis heute kein Bier und das ist eigentlich so das Einzige, was man trinkt, so mit 16. So ein Unterschied, also vielleicht so, ich damals ziemlich ja vom Sockel gehauen haben. einmal habe ich, also dort hat man ja Schule im Prinzip fast den ganzen Tag, also immer so bis 14, 15 Uhr schon, ich glaube heute ist es vielleicht in Deutschland auch so, aber als als ich zur Schule gegangen bin, hatte man eigentlich immer so 12, 13 Uhr Schule aus und dementsprechend verbringt man da ja auch echt signifikant viel Zeit und da habe ich mir irgendwann von einem Mädel dort ich glaube einen Dollar oder so geborgen, um um mir in so einem in, in, in so einer vendingmaschine in so einer, in so einem äh, wie sagt man in so einem Cola Automaten halt irgendwie so eine Dose Cola eine Flasche Cola zu kaufen so äh, hab sie halt gefragt, äh, hey, ich habe voll Durst, habe irgendwie mein Portemonnaie vergessen, was auch immer, kannst mir einen Dollar leiden, ja klar, äh, gemacht, äh, Cola gekauft, Cola geschmeckt, am nächsten Tag äh, bin ich zu ihr gegangen und habe ihr halt einen Dollar in die Hand gedrückt. So, dann guckt sie mich so mit total großen Augen an und so, hey, was ist denn los? Und die so, ja, du hast den Dollar mir zurückgegeben. Ich so, ja, den hast du mir auch nicht geschenkt, den hast du mir nur geliehen, natürlich gebe ich den zurück. Und es hat sie irgendwie total verpfifft, weil sie hat dann gesagt, irgendwie, ja, in, also in, hier macht es halt keiner, was auch nicht schlimm ist, ne? Also ich, ich leih mir heute von dir einen Euro, du leihst dir morgen von mir einen Euro und irgendwie sind wir dann übers Jahr gesehen, wahrscheinlich quitt, aber für mich so als Deutscher war das selbstverständlich, wenn ich dir und hätte, hätte sie mir einen Dollar und neun Cent geliehen, dann hätte ich ihr am nächsten Tag einen Dollar und neun Cent zurückgegeben. Als, als, als Deutscher macht man das ja so. Ne? <lacht> ähm, also zumindest, zumindest, das war jetzt überspitzt formuliert, also das war das war irgendwie sowas, wo, wo ich zum ersten Mal so gedacht habe, her, irgendwie das, was für mich total selbstverständlich ist, dass ich irgendwie geliehenes Geld zurückgebe und das halt auch irgendwie zeitnah und nicht erst nach einem Monat, wird dort total als etwas Besonderes, wenn nicht sogar Ungewöhnliches erachtet.
1: Ach verrückt. Okay, ja, wow. Und also jetzt, ich glaube, das ist die typischste Frage. Wurde, wurden dir auch so wirklich doofe Fragen gestellt, wo, keine Ahnung, ob bei uns noch die Mauer steht oder so?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Also mich hat keiner gefragt, ob Hitler immer noch Kanzler ist oder so. Ähm, dementsprechend, das, das zum Glück nicht. Ich muss aber schon irgendwie auch verteidigend sagen, ich war dort ein halbes Jahr und... Ähm, wir hatten auch Geschichtsunterricht. Der Geschichtsunterricht war aber rein amerikanische Geschichte. Und zumindest dort an der Schule, an der ich war, war das so, dass es immer im Wechsel ist. Du hast ein Jahr amerikanische Geschichte, ein Jahr sozusagen internationale Geschichte. Also Und ich würde mal sagen, in Deutschland, Geschichtsunterricht ist ja immer sozusagen globale Geschichte. Und klar, irgendwie Zweiter Weltkrieg ist halt irgendwie mit Fokus auf Deutschland, aber nicht, weil wir als Deutsche das irgendwie in Deutschland lernen sollten, sondern weil das, glaube ich, einfach ein sehr entscheidendes Erlebnis war. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass bestimmte Amerikaner oder viele Amerikaner einfach viel unwissender sind, was so globale Geschichte von ne, anderen Ländern angeht. Nicht, weil die dumm sind, sondern einfach, weil die in der Schule nicht lernen. Ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber ähm, will damit nur sagen, ich habe Konnte dann irgendwie alle Bundesstaaten aufzählen, aber hätte jetzt auch nicht gewusst, wie die Hauptstadt von, von Frankreich heißt, so ungefähr. Ne? Hm.
1: Verstehe. Aha, das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, an den ich noch nicht gedacht habe. Also hier lerne ich auf jeden Fall jedes Mal etwas dazu.
0: <lacht> genau.
1: Also USA ist ja dafür bekannt, dass, das tut natürlich, dass dort natürlich auch viele Afroamerikaner leben und entsprechend auch äh, schwarz sind. Hast du dich dort aufgrund deiner Hautfarbe vielleicht etwas wohler gefühlt als in Deutschland?
0: Ja, was, was, was heißt wohler? Ich glaube, zumindest ähm, zumindest bist du dort äußerlich nichts Besonderes, was, ähm, glaube ich, Vorteile hat, was auch Nachteile haben kann. Aber ich sage mal, hier in Deutschland sieht man mir halt sofort an, dass ich zumindest rein äußerlich kein, kein äh, in Anführungszeichen, reiner Deutscher bin. Dort sieht man das halt nicht. Und es dann halt irgendwie, ich glaube, gerade wenn man es irgendwie als zum ersten Mal so wirklich erfährt damals, ist es schon schon irgendwie cool, ne, weil man sich dann irgendwie so nicht. Jetzt bin ich bin ich einer von von allen hier so ungefähr. Vor allem Atlanta ist ja auch einfach eine sehr eine, eine sehr also eine Stadt mit sehr viel Tradition, was so ähm, afroamerikanische Kultur hat ne, äh, angeht. Also ähm, eigentlich fast jeder gute Hip Hop Artist so vor Jahren kam, vor 15 Jahren kam aus Atlanta. Ne? Also die die Ushers, Lil Johns dieser Welt äh, und so alles, das war ja alles Atlanta. Von daher sieht, sieht man da. Ne? Und ich meine, damals hatte ich auch so dieses, diesen war ich so voll in diesem baggy Game und irgendwie so weite Hosen und irgendwie total coole Basketball Trikots und so weiter ähm, so sieht dort halt jeder aus und das war dann irgendwie schon an, wenn du dann nicht der weil bist du nicht der Schwarze den jeder kennt sondern du bist halt einer von vielen glaube ähm, heute wenn ich jetzt heute in den USA bin ist mir das relativ relativ wurscht
1: verrückt also ja, ja, du überraschst mich aber auch jedes Mal. Also richtig cool. Würdest du sagen, dass du, wenn du in Deutschland bist, auch einen kleinen Vorteil hast dadurch, dass du, äh, dass du Schwarz bist oder zwei Kulturen in dir trägst?
0: Nachteile. Also ich, Vorteile kann kann es schon geben ähm, oder glaube ich gibt es auch, weil ähm, man ist ja schon dann immer irgendwas Besonderes oder zumindest irgendwie was was etwas was nicht gewöhnlich ist, was irgendwie so aus der Reihe tanzt. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist, ich habe ja lange Zeit irgendwie in und um Frankfurt gewohnt. Dort ist es so, dass ich eigentlich immer Probleme hatte, in Clubs reinzukommen. Dadurch, dass ich ja jetzt auch nicht ganz schwarz bin und wir dort in Frankfurt so eine relativ große Community haben auch mit so, mit, mit so, mit so nordafrikanischen Kollegen, weil nicht so Marokkaner und sowas, die nicht dann auch irgendwo so ein bisschen ähnel ähm, und ich glaube, die haben es irgendwie geschafft, dass Türsteher denken, sie machen immer Stress, ob das so ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube, das hat irgendwie dann dazu geführt, dass sie dachten, ich mache auch immer Stress und ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich äh, mich immer an den, äh, an meinen blondesten, blonden Freund geheftet habe, wenn wir uns <lacht> irgendwie in an Clubs angestellt haben, um irgendwie Ja zu zeigen, schaut mal, ich habe irgendwie deutsche Freunde ähm, und das hat dann auch ein, Geklappt, äh, an der Stelle Shoutout an alle, die mich äh, im Alter von weil 17 bis bis 25 in irgendwelche Frankfurter Clubs mitgeschleppt haben äh, und besonders Deutsch gesprochen haben in der Schlange, damit man auch ja hört, äh, wie, wie, wie deutsch wir sind. Ähm, und das hat sich zum Beispiel in Berlin einfach um 180 Grad gewendet. Also ich weiß nicht, warum es so ist, aber in, Berli also in Berliner Clubs komme ich komischerweise immer rein und das und das sind jetzt nicht unbedingt Clubs, in denen irgendwie man denken könnte, als als Schwarzer reinzukommen, weil da irgendwie Hip-Hop gespielt wird, also ähm, was sogar also total absurd, also ich wundere mich auch, ich meine, ich finde es natürlich gut, ähm, weil ich scheinbar irgendwie so einen Wiedererkennungswert hat oder wie auch immer, keine Ahnung, ähm, aber das geht so, so weit, dass ich jetzt schon so gefühlt meine Freunde darum schlagen, wer sich irgendwie mit mir zusammen im Club anstellen kann, weil irgendwie so als Otto Normaldeutscher, keine Ahnung, in, in, in dem anderen ein oder anderen einschlägigen Berliner Club ist es irgendwie schwerer reinzukommen. Ich habe da irgendwie komischerweise nie Probleme. Ist jetzt vielleicht irgendwie ein Vorteil, der während Corona nicht so viel bringt, aber das fand ich irgendwie eine interessante Beobachtung. Auch an dieser Stelle Shoutout an alle die sich immer drum kloppen, wer sich mit mir in, in diversen Clubs anstellen kann. Ich, ich, ich würde euch gerne alle mit reinnehmen, aber irgendwie mit mehr als zwei Männern in der Schlange, kann ich da kann ich auch nicht so machen.
1: Krass. Ja, das, das sind natürlich Geschichten, die, die erfährt man nur aus erster Hand. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Als du aus äh, Frankfurt dann nach Berlin gezogen bist, ähm, ist es der einzige Unterschied, also oder welche Unterschiede sind dir noch aufgefallen, ähm, als du die Stadt gewechselt hast?
0: Also ich glaube jetzt irgendwie so, so kulturell auf meine Hautfarbe bezogen eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Ich glaube in Berlin ist es grundsätzlich den Leuten egal, wie du aussiehst. Also da, äh, da laufen glaube ich noch andere Koryphäen auf der Straße rum, als jetzt irgendwie nur eine andere Hautfarbe. Da ist man schon froh, wenn die Leute irgendwie eine Hose anhaben, so ungefähr. Ähm, dementsprechend da eigentlich weniger, ich meine in, in Frankfurt ehrlicherweise, so wenn du in Downtown Frankfurt bist, da sind auch relativ viele Schwarze. Ähm, dementsprechend ja, merke ich wenig Unterschiede. Also also ich merke voll viele Unterschiede zwischen Berlin und Frankfurt, aber jetzt wenig, was sozusagen mein Gefühl der, des Zuhause-Seins oder Nicht-Zuhause-Seins angeht.
1: Wo fühlst du dich denn eher zu Hause? Fühlst du dich denn eher zu Hause bei Mutti oder ist es dann ja, was ist denn für dich zu Hause?
0: Also also wenn ich jetzt zwischen USA und, und Deutschland entscheiden würde, wäre schon ganz klar Deutschland, einfach weil ich hier aufgewachsen bin und mich auch irgendwie hier auskenne. Ne? Ich meine, am Ende finde ich, ist zu Hause fühlen ja irgendwie so ein Gefühl von man weiß, wie bestimmte Sachen funktionieren, was man irgendwie machen kann oder nicht machen kann, was sich irgendwie gehört oder nicht gehört und das ist in, in Deutschland deutlich ausgeprägter. Wobei ich sagen muss, ich ich fühle mich jetzt irgendwie. Ich habe jetzt kein Problem, mich auch in, in ganz anderen Ländern irgendwie zu Hause zu fühlen. Aber es ist dann schon immer so ein Zuhause auf Zeit, würde ich das nennen. Ne?
1: Hm, hm. Und ähm, wenn also ich meine dadurch, dass du auch die zwei also die zwei Herzen in dir trägst, ähm, würdest du würdest du das auch als Privileg empfinden und sagen, das ist das ist cool so? Oder wärst du denn doch manchmal einfach wie Einfach, das ist auch blöd gesagt, aber auch ja, wie deine wie deine, weiß, äh, wie deine weißen Freunde oder die blondesten, deutschesten Freunde. Ähm,
0: nee, also ich, ich also ich finde es gut, so wie so es ist. Ähm, wobei ich natürlich halt auch, wie gesagt, sagen muss, ich, ich komme, glaube ich, oder ich hatte das Glück, einfach sehr privilegiert aus, aufzuwachsen, weil ich im Prinzip die deutsche Sprache, perfekt Sprecher, also wahrscheinlich, wenn du mich jetzt nicht sehen würdest, dann würdest du nicht denken, wie ich aussehe ähm, und, und deswegen habe ich sozusagen ich würde sagen, 90% der, der, der Vorteile, die, die man hat, deutsch zu sein, ne? also sozusagen bis aufs Aussehen, eigentlich alle, was irgendwie Sprache angeht, was irgendwie die die kulturellen Werte angeht, was auch einfach so, so einfache Sachen, ne? ich meine der deutsche Pass, wenn du international reisen willst ist halt einfach, glaube ich der beste weltweit und trotzdem kann ich immer mal wieder besonders sein und, und habe einfach Vorteile dadurch irgendwie nicht, nicht irgendwie ähm, ja, so die, die, die deutschen Gene oder 100% der deutschen Gene ähm, zu haben was auch einfach ein total geiler Vorteil ist, ne? weil ich meine, wenn man wenn man schwarz ist, du kannst, ich kann einfach höher springen, ich kann schneller rennen, äh, ich äh, als Deutsche und da kann ich ja nichts dafür, sind ja einfach die Gene, ne? ähm, das ist ja dann schon irgendwie, irgendwie cool.
1: Ja, da bin ich auch ein bisschen neidisch. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja. Julian. Und zwar, äh, als ich herausgefunden habe, dass äh, du amerikanische Gene hast, bin ich auf die Straße gegangen und habe noch ein paar Leute gefragt, welche Stereotypen die eigentlich zu USA haben. Ja, und im Anschluss äh, würde ich mich darüber freuen, wenn du mir sagen könntest, ob diese Stereotypen tatsächlich so stimmen oder nicht.
0: Mhm. Halt nur das Bild, was man aus den Medien porträtiert bekommen oder dargestellt bekommt. Ähm, es gibt tolle Landschaften, ohne Zweifel. Es gibt hier und da viel Kultur, Entertainment, aber halt auch die negativen Ecken, wie waffenstarrende Hardcore-Christen und ne, die letzten Monate haben für sich gesprochen und äh, war eher so, so, hey America, come on, do something stupid. Äh, wir holen uns hier das Popcorn und warten darauf, was da drüben wieder für eine Scheiße passiert. Aber da hoffen wir jetzt auch auf wieder bessere Zeiten, das war nur ein kleiner Augenblick.
1: Also einmal, wenn man so Amerikaner kennen, sehr offen herzlich, aber auch irgendwo oberflächlich. Also sprich, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass Freundschaften ein bisschen schwieriger sind, dort zu schließen. Ähm, weil das eben alles sind so von wegen, ja, du bist jederzeit willkommen bei mir zu Hause, kannst jederzeit vorbeischauen, aber wenn du es wirklich tun würdest, würde man komisch angeschaut werden.
0: Also ich, ich fand es eigentlich ziemlich passend. Also ich, ich habe so eigentlich so drei Sachen rausgehört. Ich kann die mal irgendwie einzeln benennen. Also das Thema Oberflächlichkeit würde ich so unterschreiben. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt Oberflächlichkeit nennen, es ist, glaube ich, einfach ein anderes Miteinander, ähm, was, sich, was, sich, was sich da ne, irgendwie da durchzieht. Ähm, ich habe das mal äh, mit einem mit Kumpel in einer in quasi wissenschaftlichen Studie bei Feiern gehen im Jahre 2011 so beschrieben, weil es, glaube ich, beim Dating ziemlich ähnlich ist. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du ich gebe jetzt die männliche Perspektive wieder, ne? also ich glaube, wenn du einen eine, eine amerikanische Frau kennenlernen willst oder irgendwie zumindest auch abends irgendwie im Club kennenlernen willst, dann ist es wir haben gesagt, das ist eigentlich wie so ein Pfirsich, ne, weil die 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 also um erstmal so ein bisschen sozusagen irgendwie Nähe zu finden ist unglaublich einfach, ne? Also du 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 stößt jetzt auf keine auf keine Wand, sondern du kommst unglaublich einfach ins Gespräch, kannst einfach miteinander reden, aber der Kern, also dann wirklich irgendwie so ähm auf den Kern auch dieses Menschen zu stoßen, ist unglaublich schwierig. Ne? Also, wie bei einem, ne, oder keine Ahnung, oder wie bei einem, bei einem Apfel, das ist irgendwie außen relativ weich, aber der Kern ist dann irgendwie super hart. Aber ich glaube, irgendwie physisch ist irgendwie, glaube ich, eine bessere Metapher. Und ich glaube, bei Deutschen ist es genau anders, andersrum. Ist dann eher wie so eine, wie so eine Walnuss. Ne? Ist eine unglaublich harte Schale. Also, sp sprech mal auch irgendwie gleichgeschlechtliche Menschen in einem, in einem Club an. Wenn ich jetzt zu einem anderen Typen gehen würde in einem Club und würde sagen, ey, irgendwie echt coole Schuhe, echt coole Hose, würde mich hier angucken, als wäre ich irgendwie vom Mond, ne? also dieses Initial, dieses, diesen Initialen, diese Initiale Wand zu überwinden, glaube ich, bei Deutsch ist unglaublich schwer, aber wenn du dann irgendwie mal diese, diese, ja, die, diesen Panzer durchstoßen hast, dann ist es dann innen drin dann irgendwie doch relativ weich weiß also nicht, wie weich eine Walnuss innen ist, aber ich glaube, you get the point. I get it, I get it. Von daher, glaube ich, das, das würde ich, würd ich schon unterschreiben. Und das ist ja bei Businessbeziehungen dann irgendwie ganz, ganz, ganz ähnlich. So das Thema, ja, wie USA jetzt auch, glaube ich, gerade so in den letzten sechs bis zwölf Monaten ja, sich, sich benommen hat, in Anführungszeichen. Sehe ich genauso. Ich glaube, es ist einfach wirklich ein Land mit, mit zwei Gesichtern. Man, man unterschätzt ja auch einfach immer, wie groß USA ist und wie, wie weit ab vom Schuss die Leute so im mittleren Westen sind. Und damit meine ich auch vor allem geografisch weg vom Schuss. Ne? Also ich meine, wenn ich halt in irgendeinem so 5000 Seelenörtchen wohne, wo man irgendwie vier Stunden bis in die nächste Stadt fahr, fährt, dann ist es doch nur, also ich will es jetzt nicht rechtfertigen, aber dann ist es ja irgendwie nicht verwundernswert, dass die Leute komplett austicken, wenn sie auf einmal einen Ausländer sehen. Weil ne, in Berlin ist man es gewohnt, dass andauernd Leute über die Straße laufen, die anders aussehen. Aber wenn ich jetzt außer meine Familie und meine zehn besten Freunde irgendwie niemanden kenne, weil sonst wohnt hier halt niemand, dann ist es, glaube ich, auch irgendwie nicht verwunderlich. Ähm, wie gesagt, ich will es nicht, 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 nicht entschuldigen oder so, aber ich will, glaube ich, nur erklären, dass es, glaube ich, kein amerikanisches Phänomen ist, sondern wahrscheinlich in Deutschland genauso. Wenn du, wenn ich von meinem 10.000 Seelenörtchen vier Stunden ins nächste gebraucht hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht ähm, nicht anders. Und dann hast du halt die großen Städte, vor allem an der Küste, die ja super progressiv sind. Ähm, von daher. Und ich glaube, damit hat das Land auch zu kämpfen. Ne? Dass es oft, und das oft und siehst du auch jedes jedes Jahr oder ähm, nicht jedes Jahr, aber sozusagen bei den, bei den ganzen Wahlen, dass die Städte eigentlich immer die eine Partei wählen und und die Leute in Anführungszeichen auf dem Dorf, also im mittleren Westen vor allem dann, dann die andere Partei. Und das letzte Thema Reisen, also irgendwie unglaublich schöne Landschaften und so, würde ich tausendprozentig unterschreiben. Also ich glaube, Amerika oder USA ist ist bodenlos unterschätzt als Reisezier. Ich äh, glaube, das ist auch so der Grund, warum Amerikaner nie in andere Länder reisen, weil du hast eigentlich alles dort. Ne? Du kannst irgendwie, äh, du hast wunderschöne Strände im Süden, du kannst irgendwie Ski fahren, du kannst irgendwie wunderschön wandern gehen, du kannst Städteurlaub machen, du kannst zu geilen Seen fahren. Ähm, ich habe mit meiner damaligen Freundin mal über fünf Wochen an der Westküste und den Nationalparks, auch so eher im Westen, eine Tour gemacht und das war eigentlich, wie wenn du einmal quer durch Europa fährst. Also es war schon, ist schon unglaublich schön und das unterschätzt man, glaube ich, immer so ein bisschen. Und da fällt mir vielleicht noch eine Story ein zum Thema zum Thema Reisen, wenn ich darf, weil du gerade noch gefragt hast, was sind irgendwie Vorteile, wenn man, wenn man schwarz ist. De definitiv reisen. Weil, ich würde mal sagen, in Außer in Asien und in Europa logischerweise, aber gut, ich, ich, in Europa reise ich jetzt irgendwie, zumindest was Fernreisen angeht, natürlich weniger, ähm, denken die Leute einfach oft, ich bin von dort. Ne? Also klar, in Afrika sowieso, in Südamerika eben auch oft und ist irgendwie dann schon cool, weil man, also mir wurde es bewusst, als, als mich eine Freundin mal gefragt hat, ob ich empfehlen kann, nach äh, Südamerika ähm, zu reisen. Und ich so, ja, ist doch mega geil, da macht es. Und sie so, hä, ist es nicht gefährlich? Und ich so, nee, ist voll easy. Und dann ist mir aber bewusst geworden, okay, Moment, stimmt, in irgendwie Brasilien haben mich irgendwie alle auf Brasilianisch begrüßt. Sie ist halt irgendwie ein, ein blondes Mädchen. Da ist es irgendwie dann, gut, Brasilien geht vielleicht noch, ne aber gerade irgendwie in anderen Ländern ist es dann vielleicht schon so ein bisschen gefährlicher. Ne? Also irgendwie die Dimension Frau und die Dimension blond spricht, du siehst auf den ersten Blick, dass sie nicht von dort ist und ähm, also ich wurde schon wirklich auch in fragwürdigen Ländern wie Indien gefragt, ob ich von dort bin, in Nordafrika sowieso, in Südafrika auch, in Namibia auch, Brasilien auch, also es äh, ja, ist, dann, ist, dann, ist dann immer interessant, wobei ich sagen muss, mein, mein fremdenfeindlichstes Erlebnis hatte ich in Kuba, ähm, als ich dort im Urlaub war, ich weiß bis heute nicht warum, wenn 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 Kubaner den Podcast hören, gern mal irgendwie Bezug nehmen. Ja. Ich war dort mit meiner, mit meiner damaligen Freundin, die halt irgendwie auch sehr deutsch aussieht, blond blaue Augen und so, und die, die Leute haben uns getötet mit mit ihren Augen. Also die haben uns Blicke zugeworfen. Ich habe mich selten so unwohl gefühlt. Und irgendwie so am dritten Tag habe ich dann gesagt, hier, also Schatz, lass mal irgendwie genauso böse zurückgucken, weil vielleicht merken die, vielleicht ist es so wie die Berliner Schnauze, vielleicht wissen die gar nicht, wie böse sie gucken. Dann haben wir die richtig böse zurück angeguckt und dann haben sie noch böser geguckt. Also es war, ich weiß nicht, ob die irgendwie dachten, guck mal, der Kubaner hat irgendwie eine Deutsche abgecheckt oder ob die irgendwie dachten, guck mal, die Touristin hat einen Kubaner abgecheckt oder I don't know. Aber das war die dachten scheinbar, ich bin von da, was ja irgendwie dann schön ist, aber genau, das ist vielleicht nur noch mal so als, als Anekdote.
1: Oh wow, das ist das ist jetzt aber eine, eine, eine recht traurige Anekdote.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es gibt Schlimmeres im Leben, als böse angeguckt zu werden. Das ähm, ist wahr. Von daher, ich, ich nehme es den Menschen ja auch nicht übel, die hat bestimmt ihre Gründe, ähm, die ich nicht kenne, aber mein Gott.
1: Ja, wow. Also Julian, mit dir kann ich mich äh, stundenlang unterhalten und ähm, eine Frage habe ich noch zum Schluss. Yes. Wenn du endlich in den Club reingekommen wärst in, äh, in, in Frankfurt, ja, dann darfst du dir einen Cocktail mixen lassen, der aus amerikanischer und äh, deutscher Kultur bzw. amerikanischen deutschen Werten besteht. Welche wären das? Welche würden da reinkommen?
0: Also, ich würde mir, als allererstes würde ich erstmal einen schönen Wodka Red Bull bestellen. Wodka Red Bull Zero, keine Kalorien, genauso viel Spaß. Ähm, und und der Cocktail, ähm, also ich, ich mag schon, also womit ich auch nicht leben könnte, wäre so die deutsche Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit. Ähm, auch so Pünktlichkeit, ne? Also ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht der Pünktlichste, aber wenn ich unpünktlich bin, dann komme ich halt so fünf Minuten zu spät. Wenn so andere Kulturen zu spät kommen, kommen sie entweder gar nicht oder irgendwie so drei Stunden zu spät. Also ich glaube, das, ähm, das finde ich schon gut. Ich, ich finde aber auch, ich glaube, von amerikanischer Seite würde ich reinkippen, so ein bisschen die die, die die Lockerheit und das auch diesen Sinn für Entertainment. Also ich ähm, mein Deutsche, ich ich verallgemeine natürlich krass, aber ich, Deutsche haben, sind ja schon eher so, wir gehen zum Lachen in den Keller und wir nehmen irgendwie alles zu ernst und haben Stock im Arsch. Und, und dieses, was dann, ich glaube, im, in übertriebener Form dann vielleicht in dieser wahrgenommenen Oberflächlichkeit, über die wir vorhin gesprochen haben, mündet, ist aber ja schon cool. Ne? Also, dass du, keine Ahnung, ich war mal in den USA bei einem Basketballspiel und dann der Typ neben mir war irgendwie 50, auf einmal holt er sein iPhone raus und zeigt mir, Bilder von der Blumen, von der Tulpenshow, auf der er gestern war. Und ich so, dude, wir kennen uns irgendwie seit fünf Minuten und ich mag keine Tulpen, aber irgendwie, ne, das war irgendwie trotzdem irgendwie so locker und cool. Und es würde, glaube ich, in Deutschland nie passieren. Und ich glaube, so die Kombination daraus stelle ich mir dann, ich mir schon ganz cool vor.
1: Wer würdest du den Cocktail nennen?
0: Es gibt Anekdote, die letzte Anekdote jetzt. Ich würde ihn wahrscheinlich das Gute nennen, weil in, in, auf Mandarin, und ich betone das jetzt komplett falsch, aber auf Mandarin ähm, May de heißt das Gute und May heißt amerikanisch und de heißt Deutsch. Und May heißt aber auch das, das Schöne und de heißt die Tugend. Ähm, aber wenn man, ne, so ist die Manda, also so ist die chinesische Sprache hier aufgebaut, wenn man diese Silben zusammensetzt, dann, dann heißt sozusagen amerikanisch, deutsch, das Gute.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an hello at oneculturebymaria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.